0: Incroyable,
1: mystérieux,
0: fou, extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun c'est qu'elle reste souvent passée sous silence, cachée, secrète, de peur d'être taxée de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls.
1: Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles.
0: Et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec Clotilde, une consultante carrée qui a fait carrière dans le monde de l'industrie puis des ingénieurs. Clotilde vivait une vie normale jusqu'au jour où la mort de son père est venue bouleverser toutes ses certitudes. Depuis, les portes de l'invisible se sont grandes ouvertes à elle et elle se rappelle petit à petit qui elle est. Son récit est tout simplement vertigineux.
2: Bonjour Clotilde. Bonjour Odile.
0: Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Clémence. Alors Clotilde, euh, peux-tu nous dire qui tu es Ça c'est une question qui je suis, une question compliquée, tout dépend à quelle époque on remonte. <rire> J'ai été plusieurs Clotilde, donc il y a une Clotilde enfant, il y a une Clotilde qui maman, il y a une Clotilde euh, euh, qui travaille, et y a la vraie Clotilde qui est peut-être en train de sortir aujourd'hui. Donc je suis multiple.
1: Peut-être parle-nous de celle...
2: Qui vient en premier pour toi, celle dont tu as envie de parler Celle qui arrive tout de suite là maintenant dans ma tête, c'est l'enfant sauvage. Euh, c'est le seul souvenir que, que j'ai de moi enfant. C'est une petite fille qui vit l'été dans une très grande propriété, qui est prêtée à mes parents et mes parents sont chargés de garder cette propriété l'été sur les hauts de Nîmes. J'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dure quelques années et je n'ai pas d'autre souvenir que ces étés-là. Et ces étés-là, je suis une enfant libre, dans un parc immense. Et du soir au matin, je suis quasiment à poil et je vis dans la nature. Euh, on ne s'occupe pas de moi. Et c'est très bien comme ça. Je rentre juste au ravitaillement au stand le midi pour manger, où ma mère me fait à manger. Après, je vis ma vie. Euh, J'ai de la visite d'une cousine, d'une copine. Et on fait des mondes à trois, là... Euh des mondes d'enfants, et on s'invente des mondes, et on fabrique des, on fabrique des objets avec des escargots, on se fait des couronnes de fleurs. Voilà, je l'appelais l'enfant sauvage, et s'il si y a une image qui me vient, c'est Mowgli Voilà, c'est la première qui arrive quand vous me dites laquelle arrive. Après, la deuxième qui arrive, euh, c'est euh, bah, 25 ans plus tard, celle qui travaille, qui rentre dans l'industrie, où j'ai été très moi Moi, je, je viens de l'industrie, donc. Euh, au départ, ma, ma carrière se fait dans la communication, mais je demande très vite à être dans un monde industriel. Voilà, C'est quelque chose qui m'attire très fort, les usines, les ouvriers, les odeurs des usines. C'est des univers qui me font vraiment vibrer. J'adore les gens. Euh, ces gens-là sont des gens extrêmement intéressants, extrêmement riches. Et quand je les côtoie, je suis très à l'aise. Et ce monde de l'industrie, moi, je vais, je, je vais tomber dans la marmite, en fait, et j'ai adoré ce milieu-là, et j'ai fait carrière dans l'industrie, donc équipementier automobile, Renault, Alstom... Et euh, du monde ouvrier. Après, je suis rentrée dans le monde des ingénieurs. J'ai adoré les ingénieurs. J'adore les polytechniciens. J'adore comment ils réfléchissent. Euh, et donc là, je suis devenue une Clotilde de, de l'enfant sauvage anglais. Je suis devenue une Clotilde très carrée très processé, très industrialisé. Euh, on ne va pas un point A à un point B en euh, faisant des zigzags, on y va tout droit. Euh, J'invente des process tout le temps, euh, des master planning tout le temps. Euh, quand je n'ai pas d'outils pour travailler, je, je me les fabrique et c'est toujours très carré. Voilà. Moi, j'aime le carré, j'aime l'ordre, j'aime euh, le process du monde industriel. Voilà. Et, 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 et cette énergie qui est tournée uniquement vers la production et le résultat. Et ça, ça me plaît. Et ça te fait vibrer oui, parce qu'il y a quelque chose... Fabriquer, produire. Fabriquer, produire. Enfin, l'énergie qu'il faut. L'ensemble des cerveaux qu'il faut unir pour arriver à sortir une bagnole. Moi, ça me fascine. Au début, j'ai commencé dans, donc, euh, ma carrière chez Renault. Par exemple, je fais un stage... Euh, on était obligé de faire un stage ouvrier à l'époque. Donc, d'aller sur une chaîne avec des ouvriers. Quand tu vois toute la journée des voitures qui rentrent et qui sortent qui rentrent et qui sortent non-stop, tu te dis « Mais ça va envahir la planète parce que ça ne s'arrête jamais. » Et tu te dis l'humain a été capable de fabriquer un produit qui roule comme ça, et toutes ces énergies-là qui sont rassemblées, sans qu'il y ait un défaut, et tu allumes la clé, et ça marche. Moi, ça me fait... Ouais, alors je ne dis pas que ça me fait virer, ça me fascine, ça m'impressionne. Ouais, voilà. Et, et intellectuellement, ça me satisfait. Et où était l'enfant sauvage, alors, à ce moment-là Dans un coin, sans doute. Ouais, rangé dans un coin. Rangé Ouais, rangé dans un coin. Ouais. Je pense. Carré, le coin. Carré, quoi, carré ouais. <rire> En fait, si tu, si tu fais mon moi intérieur, c'est une grande bibliothèque avec, euh, avec des tiroirs et tout est bien rangé dans les tiroirs, très compartimentés. Et après, ça, ça a duré, cette phase carrée a duré très longtemps, après, je donc à 40 ans, je fais ma crise, je dis en fait, bon, ce monde de l'industrie, je, je monte, plus, plus ça va et plus je me suis dans la pyramide, plus tu te rapproches du sommet et moins ce que tu vois te satisfait pour le coup. Plus j'étais avec les ouvriers, plus je vibrais, plus je monte et moins je vibre. Parce que je vois, ce que je vois et ce que j'observe ne me convient pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas aligné, on n'est pas cohérent, les motivations ne sont pas bonnes. Voilà. Donc là, ça, fait, voilà, ça crée un, un, un dilemme à l'intérieur de moi et je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Expliquer le matin que l'entreprise fait des bénéfices et qu'on va rémunérer l'actionnaire, mais dans le même temps expliquer que les ouvriers auront zéro, parce qu'il faut préparer l'avenir et avoir une augmentation raisonnée des salaires, ça me pose problème. Et là, je dis, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et un soir, je rentre à la maison, et une de mes filles me dit, « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, maman ?»« J'ai fait des mails. »« Qu'est-ce que tu as produit ?»« Des mails. » C'est-à-dire que de... J'étais dans le monde industriel où on produisait des objets. Je suis devenue une fille qui produit des mails et je suis payée très cher pour produire des mails, là où un ouvrier est payé zéro. Voilà. Donc là, ça fait bug, bug. Donc là, je sors et je vais créer ma boîte. Enfin, alors là, je vais faire un raccourci, c'est-à-dire que la vie, tout se, en fait, les planètes se désalignent, plus rien ne va, ça se désaligne totalement. Ça, ça implose et donc je sors le système, la vie me sort de l'entreprise et donc je n'ai peut-être pas le choix ou enfin, la seule solution, option que j'ai à ce moment-là c'est de créer ma boîte et de faire à l'extérieur ce que je faisais à l'intérieur donc je vais me mettre à faire ce que je faisais très bien, c'est dire conseiller des patrons, accompagner, construire des stratégies, euh, voilà, euh, faire, faire des de... mails. Faire de... Alors non, beaucoup moins. À l'extérieur, tu n'as plus à, à, à te couvrir les fesses tout le temps. Non, là, là je recommence à produire. Je commence à produire et euh, on, on réutilise enfin mon cerveau pour produire des visions, des... alors beaucoup de powerpoint, ouais, je produis du powerpoint, ça c'est vrai. Mais intelligent, on va dire qu'il y a intelligent à ce moment-là et ça me resatisfait, du... ça me resatisfait. Juste point de détail, c'est que donc, euh, toujours très carré, sur ma table de nuit, j'ai le petit livre Descartes, le discours de la méthode. C'est mon univers, c'est mon dieu, Descartes. Donc ma société va s'appeler la méthode. Parce que ce que je fais, c'est de la méthode, en fait. De la méthode pour euh, accoucher d'une stratégie, de la méthode pour accoucher d'une organisation, de la méthode pour communiquer. Voilà, je, je suis une fille de méthode. Et ma société s'appelle la méthode. Le logo est carré, tout est carré, est très bien, voilà. Et donc, je suis là-dedans et je gagne, je me mets, je gagne beaucoup d'argent. Et Alors, donc, je gagne beaucoup d'argent. Donc, on est en 2014, je crée ma boîte et ça va durer jusqu'à... Ben, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, elle existe toujours. Elle existe toujours. Euh, elle existe toujours et c'est et aujourd'hui elle me finance et elle finance maintenant une autre activité qui, a, 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 qui est arrivée en parallèle mais pas du tout par le monde de l'industrie ou le monde de l'entreprise après est venu se superposer une nou nouvelle, est, est arrivée une nouvelle Clotilde voilà ça, on va dire comme ça est arrivée une nouvelle Clotilde donc elle montre le, le, le jour où elle montre le bout de son nez c'est absolument fantasmagorique euh, je dois fêter, dans mon souvenir, il y a une histoire de 40 ans, mais j'ai du mal à resituer dans le temps ce moment-là, un anniversaire. Je ne sais plus si c'est celui de mon mari ou le mien, mais je crois que j'ai 40 ans. Euh, et euh, nous fêtons euh, cet anniversaire au Lancaster, donc un restaurant gastronomique à côté des champs élysées euh... Et voilà le champagne, la cloche, les serveurs en gants blancs, euh, les, les, les bougies. Très important, les bougies. Ah non, 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 voilà, merveilleux, délicieux, exquis. Et... et mon mari se met à me parler de sa mère, que je n'ai pas connue, mais qui est morte peu de temps avant qu'on se connaisse avec mon mari. Et mon mari a toujours eu un... Comment dire dirait Une sorte de passif avec la mort de sa mère. Une culpabilité. Parce qu'en en fait, quand sa mère meurt d'un cancer du sein, très jeune, moins de 50 ans, je crois. Euh, il, euh, il a un déni de la mort de sa mère jusqu'au bout. Et donc, il la secoue. Il dit « Arrête, lève-toi, tu peux marcher. » Alors qu'en fait, elle a, des, elle a des, ça des métastases au cerveau, ce que lui ne sait pas. Mais donc, il, il lui dit « Allez, bouge-toi, réveille-toi et ça va aller. » Et en fait ce qu'il ne comprend pas Ou qu'il ne veut pas voir C'est que sa mère est en train de mourir Donc il en garde, elle meurt Et il en garde une culpabilité atroce De ne pas avoir été à la hauteur De la mort Moi il me raconte cette histoire Et il me l'a racontée plusieurs fois en plus Mais là elle revient Sur la table Et là ça fait comme dans le sixième sens il y a Un grand froid m'envahit Les larmes arrivent Je me mets à pleurer, me pleurer. C'est pas des larmes de tristesse hein. C'est pas l'histoire qu'il me raconte C'est mon corps On va dire mon corps pleure mon corps pleure, des larmes sortent, et je dis, elle est là, elle est là. Voilà, je me souviens très bien de dire, mais elle est là, à côté de moi. Et elle est là, à côté de moi, et elle dit, bla, bla, bla. mais alors je ne me souviens pas ce que je dis. Hein. Et elle te dit, blablabla. Bla, bla. Voilà, donc le froid repart, le truc repart, et je reste avec ce phénomène. Je vois mon mari qui est devant moi, qui me regarde, et dans ma tête... Ce qui me surprend, c'est qu'il ne me dit pas, écoute ma chérie, va aux toilettes te rafraîchir, ça ira mieux après. <rire> pas du tout. C'est-à-dire qu'il me regarde, il ne dit rien, et ça lui paraît normal. Donc, moi, je dis, je... donc en fait, voilà, donc il s'est passé ça, ça lui paraît normal. On réenchaîne sur la mort de sa mère, sur sa famille, sur son histoire, fin... et ça glisse. Ce moment-là qui est gravé à tout jamais dans ma vie... Je le range comme un petit caillou dans ma poche, en disant je ne sais pas ce que c'est. Donc comme l'enfant Mowgli, il va rejoindre l'enfant mougli dans une poche. Et voilà, ça n'a pas existé. Et je continue ma vie. Vacances en Italie, des jardins italiens à Rome, restaurant à Rome, vue sur Rome, de nouveau les bougies, le prosecco, sublime et exquis. La mère d'Olivier revient sur la table. C'est qu'à un moment, je, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens avec moi mettent les morts sur la table. Voilà. Nous sommes au restaurant deux fois. La maman, Olivier réaborde le sujet. La maman revient. Re, est les larmes, le froid, elle est là, elle te dit blablabla. Très bien. Nous poursuivons la conversation. De nouveau dans la poche. Troisième épisode. Un an plus tard. Nous sommes en Belgique. un amoureux. Il pleut, il pleut. On cherche un restaurant. La côte belge à mourir d'ennui. À mourir, mourir d'envie envie de susciter, de pendre. <rire> et on trouve une lumière. Un restaurant qui a l'air sympa. Avec des moules frites et un décor à peu près, à, à peu près agréable. Lisa, a la nuit, nanana. Et le même en encarive. Les larmes, machin... Et là, je, je, enfin, je me souviens à peu près euh, de ce que je dis. Je, je, là, j'ai vaguement un mémoire de dire, tu ne, pouvais, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu ne peux pas t'en vouloir. Tout était juste à ce moment-là, quelque chose comme ça. Je je résume quoi. Et tu étais jeune. Et, et je, sens que ça, je sens à l'intérieur de moi que ça y est, c'est clos. Elle lui a dit, ils ont fini la conversation qui avait débuté trois ans avant. Et la maman ne reviendra plus jamais.
0: Tu le sens elle ne va non, non, ça je où? vous l'explique a posteriori. Okay. Voilà.
2: Et, mais en tout cas, à ce moment-là, je dis, tiens, bon, ok. Et en fait, elle n'est plus jamais revenue, donc ils avaient clos la conversation. Mais toujours, voilà, mais voilà. Et là, Harry, oui, je monte la méthode, je suis donc de nouveau dans la création d'entreprise, je repars comme en 40, dans un autre univers, emporté par l'entrepreneuriat, et donc ça me porte, et donc... Euh, tout l'espace est pris par cette nouvelle vie d'entrepreneuse. Il faut faire ses preuves, il faut gagner de l'argent, faut facturer, euh, faut établir un prix. Euh, voilà. da, 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 da. Tout marche bien, toutes les planètes se réalignent, les clients arrivent sans que j'ai besoin de demander, l'abondance arrive. Sans que tu demandes rien, là tu fais mon mal quand même pas mal. Quand même. Mais sans que j'explique. En tout cas ça arrive, je gagne des sous. Voilà. Les clients sont... Alors, il si, y a un truc quand même, c'est qu'à ce moment-là, les clients, il se passe un phénomène, c'est que donc, je... Les, moi, j'écoute beaucoup les, les clients, ils sont, ceux qui viennent me voir, c'est qu'ils sont bloqués. Des comex, on n'arrive pas à sortir notre stratégie, on doit écrire la stratégie 2025, on est accompagné par des gros cabinets, on sort rien, et il paraît que toi, tu es une fille qui sait sortir des trucs. Parce que moi, on me passe mon nom sur le mot appeler Clotilde, vous verrez, il se passera des trucs. Donc les patrons se refilent Clotilde Provo sous le manteau. C'est-à-dire qu'il y a des gros de consultants qui facturent à 100 000 boules. Et il y a une fille qui arrive avec un petit forfait à 5 000, mais qui va vous résoudre votre problème. Très bien. Moi, il n'y a rien. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, au bout de la journée de travail, où, on où je les, je les traite, les mecs, et je dis racontez-moi votre histoire, et puis je vais bien voir ce qui apparaît. Je les traite, je les t'ai, ils me racontent leur histoire, et à la fin, je dis, ben voilà, moi, ce que je vois, euh, votre stratégie, c'est ça. Et chaque fois, et je me, suis... me l'explique peut-être maintenant, mais à l'époque, je ne me l'expliquais pas, il y a un silence dans la salle. Et les gens disent quelque chose de l'ordre de « c'est magique ouais, ». mais c'est magique, je ne comprends pas, hein, c'est magique. C'est juste, quand vous êtes débiles, les gars, vous avez tous fait polytechnique. Moi, ce que je vois, tout le monde peut le voir. Donc, je ne comprends pas ce que vous ne voyez pas, en fait. Parce que moi, je le vois. Et je l'ai vu dès la première minute, votre truc. Pourquoi il a fallu une journée pour accrocher de votre truc alors que ça se voit tout de suite et les gens, non, non, c'est magique Et donc il y a ce côté, c'est magique, c'est magique Et je ne crois pas que c'est En fait, je ne me dis pas que c'est moi Je dis, c'est eux qui ont un problème, ils ne voient pas quand même Et puis magique, c'est pas très carré oui, mais, mais voilà, puis voilà, il n'y a rien de magique, c'est un cerveau, mon cerveau est bien fait, on a... et puis je suis, je suis persuadée que c'est ma méthode qui a accouché du truc, puisque je l'aurais fait traverser, bien sûr, ce n'était pas racontez-moi de votre histoire, il y avait des étapes, des exercices, Enfin, on, va dire, on appelait ça des exercices, mais enfin, il y a un protocole, j'appelle ça un protocole, si je viens avec un protocole d'animation de ces séminaires, A, B, C, D, il y a des étapes, et à la fin, on sort la stratégie. Donc ça, ça leur paraît à eux très carré, ça les rassure parce que ça s'appelle la méthode et qu'effectivement, il y a un vrai protocole, minute et minute par minute, mais à la fin, ce qui sort, ça est waouh. Et ça leur fait et Vraiment, je vois encore les mecs comme ça, là.
0: Euh.
2: avec leur costume, leur cravate, comme ça. Donc quelque part, je me dis, parce qu'en même, il se produit quand même quelque chose. Mais très bien. Et arrive la mort de mon père. Alors là, ça, là, ça va, ça, là ça devient très clair dans ma tête c'est une balise temporelle qui est forte pour moi 2010, 2018 mon père tombe malade cancer euh, de l'œsophage euh, bon, bien sûr euh, le mécanique fait non non mais ça va pas être grave il va s'en sortir, il euh, y a des petits cancers ça c'est bien et puis les, euh, quand même le, le, le bruit de fond que je ne veux pas voir au début c'est œsophage égale mort certaine <rire> voilà. il est condamné mais j'entends pas ça, voilà, je ne veux pas voir. Okay. Et on arrive, donc euh, on apprend la nouvelle et on est au début de l'été et euh, mes parents ont, ont loué une maison euh, avant, avant de commencer la chimio. Mes parents ont loué une maison euh, en.. Ont loué une maison en... en Bretagne, où réunissent toute la famille, voilà, pour, pour, euh, avec les petits enfants, tout ça pour euh, les vacances. Et j'ai une vision euh, qui reste aussi gravée au fond de moi, c'est euh, tout le monde est au jardin, euh, en train de manger des crevettes, mon père est dans le salon tout seul, assis comme ça sur une chaise, la tête penchée sur la poitrine, et il somnole. Et en fait il somnole parce qu'il est déjà euh, shooté au médoc, anti-douleur. Et je vois derrière lui, il ne faut pas que je pleure, je vois derrière lui une présence qui a une main sur son épaule et cette présence fait grosso modo euh, tout va bien se passer tout va bien se passer et mon père dans ma tête si je dis il a accepté la mort la présence que je sens n'est pas du tout alors voilà c'est pas une faucheuse c'est pas la mort c'est pas la mort elle c'est une présence qui dit le temps le moment est venu est, voilà et je suis là et, et tout va bien se passer et là je sais en fait c'est ce moment là je sais que c'est fini. Et mon père va mettre neuf mois à mourir, donc neuf mois d'échéance de, de, physique hein, et humaine, voilà. Euh, et il va mourir dans mes bras. Et au moment, vraiment, c'est-à-dire qu'il est médicalisé, euh, mon père est médicalisé et euh, jusqu'au dernier moment, il sera à la maison et, et euh, à la fin, il souffre tellement que le corps médical accepte d'accélérer le processus. Euh, et donc, euh, donc, visiblement, ça existe, hein, puisqu'on peut accélérer le processus. Euh, et le médecin, donc, la veille, euh, enfin, au moment où on accepte le processus, le médecin vient accomplir ce protocole d'accélération du processus, de soins palliatifs, en fait, mais à domicile. Il dit à mon père, euh, monsieur Martel, est-ce que vous avez conscience que euh, nous allons donc accélérer le processus et que vous allez mourir donc, moi, je suis toute seule avec ma mère et ma soeur, avec mon père, et on dit ça, c'est-à-dire que tu n'es pas préparée. Et voilà, et ce que j'ai expliqué très souvent, c'est que moi, j'ai vécu la même chose, mais pour accoucher, c'est comme disait Madame Provo, demain, on vous déclenche, et vous allez accoucher. Donc, avez... demain, à 9h du matin, vous allez être déclenché, à midi, vous serez maman, vous aurez donné la vie. Mais là, on dit, eh bien, Monsieur Martel, vous allez être déclenché dans la mort, et demain, à midi, on serait mort. C'est-à-dire que tu dis, c'est un truc inversé. « C'est ouais, quoi ce truc-là Demain, je serai mort. » Et mon père fait, « Oui, tout à fait, merci beaucoup. » tout, tout le monde va se coucher. Le médecin repart. là, t'es pas accompagné. Hein. Tu n'as pas le curé. Qui... Dans, dans l'histoire ancienne, tu avais un curé qui arrivait, tu avais l'extrême onction, tu avais une infirmière qui venait veiller, tu avais du monde, quoi. Et ben là, non, moi, ma mère, ma sœur, on va tous se coucher. Et puis, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et donc un moment dans la nuit, je me réveille, comme ça, 4 heures du matin. Et je dis, euh, il se passe un truc, voilà, je me réveille, voilà. J'ai dû, dû sentir quelque chose, j'arrive dans la chambre médicalisée et j'entends un bruit de moteur noyé. Comme ça, j'ai expliqué mille fois, c'est-à-dire que c'est une sorte de glou-glou, de, de, de bruit de moteur noyé, on va dire, un glouglou, un truc bizarre que je n'ai jamais entendu. Donc je crois que c'est le moteur du lit. Je crois que c'est le moteur du lit, méditer pour monter descendre les malades là, pas du tout. Et je vois que c'est lui qui glougloute, de l'eau qui sort d'une urine. Oh oh, je dis bon ben, c'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Donc je, ma mère se réveille dans mon sou. Alors là, ça vaut ma mère. Donc je m'assois à côté de lui. Voilà, voilà. Je commence à lui tenir la main et je me balance comme ça. Je commence à balancer comme ça. Et à dire euh, dans ma tête ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je ne sais absolument pas quoi faire à part donner la main et faire ça va bien se passer, ça va bien Je me souviens de ma mère qui tourne un peu comme un canard sans tête, euh, perdu quoi. Il se passe quoi C'est maintenant Oui, c'est maintenant. C'est toi. C'est toi et tu lui tiens la main. Voilà. Et là, donc je vois la, mort. et j'ai vu le processus d'extinction. De, du corps, c'est à dire que d'abord tu as les membres qui se figent, et pour moi c'est lié quand même aux quatre C'est très lié aux quatre éléments, cette histoire, c'est à dire que tu vois, parce qu'il y a de l'eau, donc je me dis là, je a posteriori, je vous raconte ce que j'ai mis dessus, mais tu as vraiment euh, l'eau, la terre, le feu euh, et l'air qui, qui se désactivent. Donc tu as les membres qu'on dirait qui sont reliés à la terre, tu vois, les pieds, les machins, ça se fige. Euh, tu as la, la pâleur qui arrive de la mort, c'est à dire que tu vois bien la. Le peu de couleur qu'il avait, ça reflue. Donc tu dis le feu est en train de s'éteindre, le feu s'éteint, plus de feu. L'eau, ça sort par les trous de nez, les oreilles, l'eau s'évacue. Et à ce moment-là, arrive le dernier souffle que j'ai vraiment vu. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui sortait, qui se faufilait dans le corps, qui cherchait une sortie. Quelque chose, sortait, cherchait une sortie, comme ça. Et tout d'un coup... J'ai vraiment eu ce sentiment qu'on me voit chute là. Le, et j'ai dit, ça y est, ça y est, c'est sorti, c'est fini. Et je l'ai vu, j'ai senti. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai dit, c'est la plus belle expérience que je viens de vivre de ma vie. La plus belle expérience de ma vie. On ne m'avait pas préparé. Mais si j'avais su, ben, je l'aurais fait autrement, j'aurais vécu ça autrement. Parce que ce que je viens de voir, c'est beau c'est aussi beau qu'une naissance c'était un truc de fou c'est à dire que le corps s'éteint mais l'âme s'en va et je l'ai vu et à ce moment là je, je comprends que je voyais la mort à l'envers, je comprends que ma vision de la vie est à l'envers, que tout est à l'envers que la mort n'est pas une fin, la mort est un début c'est le début d'un truc c'est la, la vie et la mort, la naissance et la mort dans ma tête ne sont qu'une seule et même chose et ça c'est instantané ce moment-là grave instantanément en moi cette nouvelle vision du monde et de l'univers.
0: Qu'est-ce que tu aurais fait de différent si, euh, si tu avais été préparé
2: J'aurais célébré l'arrivée de la mort. Pareil qu'une naissance Comment on fait là aujourd'hui les, les baby showers et eh bien j'aurais célébré, j'aurais célébré la mémoire, j'aurais célébré les bons moments, j'aurais, on se serait pas... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant ces neuf mois, on a fait comme si, comme si la mort n'était pas au bout du rendez-vous. Il y a toujours de l'espoir, il faut pas lui baisser son moral. Donc on parle pas des choses importantes, donc on ne se dit pas les choses. Et donc tout est fait en catimini, et en faisant comme si, et ça, moi ça m'a... En fait, tout ce, tout ce déni... Toute cette non-acceptation de la mort, eh ben, ça m'a gâché la mort de mon père. C'était un mec fantastique, drôle. Et en plus, il avait accepté. Il avait accepté. Sauf que comme nous, on faisait « One again, papa, on partira aux états unis si tu guéris. On fera des grands parcs, je te promets. » Donc, on ne se disait pas les choses, on faisait comme si. Et, voilà. et donc ça, cette comédie musicale, ça rend fou, en fait. Moi, ça m'a rendu folle après. J'ai dit « Mais waouh !» voilà. Heureusement qu'après, j'ai pu lui parler de l'au-delà et on s'est dit les choses... A posteriori, mais pas à ce moment-là. Parce qu'après, voilà, après il est arrivé autrement, il s'est manifesté autrement et là, ça a ouvert grand les vannes de l'invisible et là, il n'y a pas de lui qui est arrivé. Et tout le monde s'est engouffré dans cette nouvelle porte qui s'était ouverte à moi. Ouais, et là, la porte était grande, ouverte.
1: Est-ce que euh, cette expérience d'accompagner comme tu l'as fait la mort de ton père, tu dirais c'était une expérience
2: mystique Ah ouais. ouais. Oui, mystique parce qu'elle était vraiment renversante. Le haut devient le bas, l'envers devient l'endroit, c'est-à-dire que ça, la table elle est renversée totale. Quoi. Totalement. Alors, que ce soit bien clair, hein, moi on ne m'a jamais parlé, voilà, euh, euh, je n'ai aucune... J'ai un rejet total de l'Église euh, et du système ecclésiastique, et voilà. C'est-à-dire, rejet total. Tout ce qui est bondieuserie, euh, parler à l'âme, la résurrection des âmes, la vie après la mort, la vie éternelle, Jésus-Christ, tout ça, c'est ça, là. À ce moment-là de ma vie, c'est juste. Wow, les gars, arrêtez, parce que. La religion est l'opium du peuple, quoi. Ça, c'est pour bon. moi, c'est à ce moment-là, c'est ça. Mais de le vivre dans son corps, tout d'un coup, euh, donc. Il y a une vie après. Donc il y a une vie après. C'est-à-dire que tu reviens à l'enfant sauvage qui dans son lit se dit euh, « À quoi ressemble l'infini Qu'est-ce qu'il y a après l'infini Et après l'infini de l'infini, qu'est-ce qu'il y a ?» Toutes ces questions que tu es dans ton lit là, hein, petite. « Mais pourquoi ?» Mais si je suis là, j'étais où avant et je serai où avant. Enfin, voilà, on sait ça. Je mets 100% des enfants dans leur lit, je suppose, ils disent à quoi ressemble l'infini Y a-t-il quoi après l'infini Et moi, d'où je viens et d'où je repars Voilà. Et bien, tout d'un coup, tu te dis donc, ce que je ne comprenais pas quand un curé à la messe te racontait son truc, tu disais la résurrection des âmes, tu euh, ne comprenais rien et tout d'un coup, tu dis ah, c'est ça dont on parle. Là, ah, je comprends mieux. C'est du concret, donc on meurt Et puis quelque chose s'échappe Et après on peut discuter avec lui donc. En fait La vérité exacte De ce que je suis en train de dire C'est que j'ai très longtemps eu un rêve Où je suis sous l'eau Je nage sous l'eau Je suis petite, je nage sous l'eau Et tout d'un coup je me mets à respirer sous l'eau et, et ça devient C'est une sensation absolument formidable Tu dis putain je respire sous l'eau Et à chaque fois, le rêve se termine où je me dis, mais pourquoi on ne me l'a jamais dit qu'on pouvait respirer sous l'eau Et eh bien, cette sensation-là, c'est ça. C'est, attends, pourquoi on ne m'a jamais dit qu'en fait, on peut parler aux morts Enfin, qu'on ne peut pas appeler morts, d'ailleurs. D'ailleurs, qu'on ne peut pas appeler morts, je voudrais bannir à tout jamais ce mot, mais c'est compliqué parce qu'on dit parler vivant les vivants et les morts. Non, c'est les vivants et les autres côtés. Les, les, moi, j'appelle ça un peu âme en voyage ou en attente, ou je ne sais pas, il voyage. Donc, il y a les vivants et vivant de l'autre côté, voilà. Donc il y a un miroir et, et là tu te dis mais on, pourquoi on ne m'a jamais dit quoi qu'on pouvait juste parler. Voilà et bien, tu découvres qu'en fait oui on peut et c'est ok. Alors du coup si on suit ton
1: récit euh, donc il y a ces, ces trois visites de la mère d'Olivier mmh. euh, qui sont rangées dans avec des cailloux mmh. enfin avec euh, avec, <rire> avec l'enfant sauvage <rire> c'est ça. Euh, puis il y a le décès de ton père mmh. Et on pourrait se dire que dans ce podcast qui s'appelle Mystique moderne, on, on a déjà la matière entre guillemets. Ouais. Sauf qu'avec toi, on va pas s'arrêter
2: là. Qu'est-ce qui se passe après ouais, Alors après, tout s'est accéléré, euh, mais de manière phénoménale. Euh, donc d'abord, p... oui. Alors après, c'est donc les funérailles de mon père et euh, déjeuner. Euh, tout le monde repart, tu sais, tout le monde arrive, tout le monde repart, et on se retrouve, ma mère, ma soeur et moi, et on va manger dans un petit bouille de midi. Tout le monde est reparti, et on est à table, et euh, de qui parle-t-on À table De mon ton père. père. Et qui se pointe Mon père. Mais alors là, autant la mère d'Olivier que je n'avais pas connu ok, là tout d'un coup, ton propre père, tu fais waouh. Donc là, tout remonte, c'est-à-dire, putain, ça recommence, mais là c'est mon père. Avec ma mère et ma soeur qui me regardent, avec... là pour le coup. Euh, parce leur... alors dans mon souvenir il dit euh, ouais ouais c'est cool je suis, je suis cool tout va bien ça ça pa... c'est marrant là où je suis il kiffe là visiblement il est dans un endroit très cool et il me dit ça kiffe il dit détendez-vous c'est OK pour moi c'est très sympa là où je suis là, là je vous jure je me suis levée, je suis part, sortie du restaurant et j'ai couru j'ai fait un, un sprint autour du quartier en courant en disant papa je papa papa je papa papa je papa et je suis revenue. Et mes, ma mère et ma, ma sœur ont fait comme si ça ne s'était pas passé. Ouais, sauf que là, moi, je sais qu'il <rire> s'est vraiment passé un truc. Et après, à ce moment-là, je suis je pas parlé à mon père, je ne sais même pas comment on fait. Comment on fait Il arrive, mais moi, je ne sais pas dire bonjour, euh, bonjour euh, papa, je suis là, je suis prête à t'écouter maintenant. Et... <rire> non, ça, à ce moment-là, je ne sais même pas de quoi on parle. Et, et moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Je jamais... La médiumnité, le mot n'existe pas, je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Sinon, moi, le seul truc, c'est euh, la boule de cristal de Tintin. Ah, mon univers de ça. Voilà. Madame Irma, une boule de cristal, et laisse cette boule de cristal, voilà. Sinon, mais jamais dans ma famille, rien. Y a rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Bon, très bien, donc y a ça. Et un jour, je me retrouve à table, toujours à table au début. Une cliente, SNCF. Ah, non, non, non. on parle boulot, on parle boulot. Et puis, le truc, le dérive sur nos parents... Euh... Mon père est mort, le tien aussi. Oh, la conversation dérive à table. Et qui est-ce qu'on met sur ma table Le mort. Son père, elle, vient de mourir. Qui arrive Le père. Donc tu es avec une cliente de la SNCF et son père arrive. <rire> et tu te mets à pleurer et à faire et ton père te dit blablabla. <rire> Heureusement, la vie m'a fait que on m'a envoyé une cliente qui visiblement était plus avancée que moi sur ce chemin-là et qui n'est donc pas surprise. Et qui me dit, mais oui, mais ah oh, merci parce que je savais qu'il voulait me parler. Là, c'est moi qui ouvre les yeux, tu fais comment ça quoi, tu parles Oui, mais ça fait un moment qu'il me tourne autour, mon père, nanana. Et là, en fait, à ce moment-là, je commence à saisir qu'il y, y a un univers parallèle, en fait. Il y a un univers parallèle, c'est-à-dire qu'on est tous dans le boulot, dans une matrice comme ça, mais qu'en dessous, les gens, ils ont une vie où ils voient tous les voyants. Et que je vois un chat, et que je vois un chaman, et que je vois un truc, et t'es là, putain, il se passe quelque chose en dessous! <rire> mais tous! tu dis, mais les gens les plus câblés, enfin les gens que tu croyais, que t'aurais jamais cru. <rire> Donc en commençant à parler, tu dis, putain, il y a un monde parallèle. On m'avait caché Qu'on m'avait caché, et voilà. Mais ils y sont beaucoup, hein, dedans. Donc, comment ça puis, donc, un, un, puis, alors après, nous sommes. Donc le... Ça, c'était un 31 décembre. la voilà, 31 décembre, invité par des amis à Trouville, avec des gens qu'on ne connaît Tu sais, es invité par des amis, puis il y a d'autres gens que tu ne connais pas. 31 décembre, champagne, des bougies. Des bougies, <rire> bougies, bien sûr. On danse, on chante. Na, 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 puis, c'est du dis, On s'assoit, ça retombe un peu. Et qui arrive sur la table <rire> Les morts des gens. Et ma voisine me parle. Euh... De sa mère, morte. Et mon ami me parle de euh, sa petite-sœur morte dans un accident de voiture. On me laisse tomber. Tsunami, ma voisine dit, c'est ma mère. J'ai dit, non, c'est ta petite-sœur. Oh putain, j'avais la petite-sœur. Mais alors, quand c'est des enfants, je peux vous assurer que la connexion, elle est... Enfin, mon corps, il a... Comme dans un film. Quoi. Le corps, il prend une claque. Quoi. Je me suis mise à pleurer. Donc, obligé de parler parce que c'était de sous... partir, tsunami de larmes. Je pars. Mon mari reste à table en faisant. Ben bah oui. Alors ma femme, comment vous expliquez? ça lui arrive que ait des connexions depuis quelques. Tu vois le truc, le bordel quoi. Je reviens. Donc ma, mon amie. Ok. Et celle qui avait sa mère, pareil. Je découvre en fait. Oui oui, c'est tout à fait normal tout ça. La, 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 celle qui avait perdu sa mère, elle l'avait aussi. C'est bon. Des voyants, des machins. Elle conçut. Bon, okay, donc, ok, donc moi je ne sais même pas qui je suis. Pourquoi moi je vais avoir une borne Wi-Fi Les gars ils voient la borne Wi-Fi, ils arrivent et ils se connectent. Donc, donc là, à ce moment-là, waouh, c'est what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, et ça n'arrête plus. Et tu te, tu te dis que tu deviens folle ou pas Non, pas du tout. Non, non à aucun moment je ne deviens folle. Je, je vois bien que mon cerveau. Euh...
1: Et ton mari, il se dit pas que tu bah, deviens folle Alors mon mari,
2: il est. Mais... Je sais même pas comment c'est possible. Lui, ça lui paraît normal. Mais lui vient pas du tout de là non plus. Mais c'est si... ok. Enfin c'est ok quoi. C'est ce que tu vis, tu le vis, donc tu le vis. Donc cela est. Voilà. En fait c'est ni bien ni juste. Dans sa tête c'est cela est. Donc en fait tu
1: comprends à ce moment-là que tu peux euh, que les morts se voilà. servent de toi pour communiquer avec voilà. leurs vivants.
0: Là. Mais est-ce que tu sais euh, Qu'est-ce qui
2: fait que tu es cette borne Wi-Fi pour les morts Ah non, puis j'ai toujours pas la réponse. Hein. D'accord. Non. Pourquoi moi et pas les autres Je ne sais rien. Non. Alors alors donc, donc
1: au départ, mais... euh, au départ, tout ça t'arrive malgré, malgré toi. Malgré moi. Et euh, je sais que à un moment donné, tu as eu des, des soucis de santé.
2: Est-ce que tu, est-ce qu'on peut avancer jusque, jusque là, là mmh. Oui. Ouais. Alors, comment je vais avancer jusque-là Excuse-moi, je dois faire le truc. De... Je fais le chemin, parce que sur le chemin, qu'est-ce qu'il est arrivé toi Sur le chemin, il est arrivé quelque chose en... d'important. En fait, tu ne cherches pas, non. toi, à ce que ça arrive,
1: non. ça. Est-ce que tu l'accueilles quand même, ou est-ce que ça te saoule et tu te dis non, mais
2: Non, ça ne me saoule pas du tout. C'est juste que je ne sais pas nommer. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Mais d'autres vont le nommer pour moi. Ça, c'est important sur le chemin. C'est-à-dire que trois ou quatre fois dans des formations ou des séminaires des femmes un peu atypiques dans ma tête ça dit sorcière je vous assure parce que elles sont toutes rousses je dis tiens c'est pas vrai c'est pas vrai c'est bizarre cette histoire elles sont toutes rousses ou où elles dégagent quelque chose de dans la façon dont elles se s'habillent c'est toujours beaucoup de couleurs tu t'habilles jamais comme ça dans le monde dont je viens tu ne t'habilles pas comme ça non jamais <rire> voilà <rire> voilà donc euh, très décalées ces femmes et je sens qu'elle me renifle. J'appelle ça vraiment renifler. C'est-à-dire qu'elle me regarde, comme ça. Et une première fois... Ah ouais, la première fois, la première qui m'a parlé, voilà, c'est qu'un soir, je suis dans une formation, euh, Institut des Futurs Souhaitables Extraordinaire. Euh, et après, il y a un pot avec les participants. Je vais au pot euh, et ma fille Castille m'appelle. Euh, et ma fille Castille voit vraiment des fantômes. Elle. Donc, il y a Poltergeist, tout, qui bouge dans la maison. Elle voit vraiment des fantômes et la maison s'agite. Hum D'accord Et donc elle m'appelle en disant ⁇ Maman, faut que tu viennes euh, ⁇ il y a les tiroirs qui bougent. Euh. <rire> donc je dis ⁇ J'arrive ma chérie, je suis en vélo à l'autre bout de Paris. Euh, et donc je dis à l'assemblée en rigolant euh, ⁇ Oui, je vais à la maison, ma fille voit des fantômes, tu vois, second degré, cling-cling. Un, un, et la sorcière, entre guillemets, me dit, comme sa mère, elle voit des fantômes comme sa mère. Qu'est-ce qu'elle me dit ?⁇ Donc j'entends ça, mais je... Le je relis pas. Je suis sur mon vélo et là, sur mon vélo pour rentrer à la maison, je relis. La mère de mon mmh. père, mon père, mmh. elle voit les fantômes, je vois les morts et elle voit que je les vois. Donc là, il y a un premier effet d'intégration. En fait, c'est la parole de l'autre, le regard de l'autre qui va me permettre d'intégrer ce que je suis. Première fois. Deuxième fois. Un, un séminaire dans la forêt. On se connecter avec les arbres, tout ça. Je, je suis bêta-testeur du séminaire. Les forêts, les arbres, une sorcière. On se met donc à table. Alors, le truc, pendant deux jours, la nana qui me regarde, qui me renivele. elle me regarde. À la fin, on va partir, on déjeune, elle s'assoit en face de moi. Elle me raconte sa vie la nana, doctorat de tout. Une flèche, un tronche. Voilà. Doctorat de théologie. Et puis qui conseille, comme moi, des patrons, des comex, Oh, super intéressant. Il, donc, on, on se raconte nos vies professionnelles, tu vois. Et vraiment, je dis, la nana bien câblée, j'aime son cerveau, j'aime son cerveau. Et à la fin, elle me dit, euh, sinon, tu as un problème avec ton don, toi. Là, tu dis, il y a une caméra. J'ai commencé. comment ça Déjà, le mot « don », je ne sais même pas de quoi on parle. Tu as un problème avec ton don, toi. Euh, comment ça euh, Ben oui, toi, tu vois les morts et tu ne sais pas quoi faire. Je dis, ben non, je ne sais pas quoi faire. Elle dit, je te donne un numéro. Voilà une femme. Alors là, elle m'avait parlé de constellation. Dans la. de constellation familiale. Tu dis alors, constellation, je vois, familiale, je vois, mais leur constellation familiale, je vois pas. Alors après, tu découvres que tout le monde fait. Après, tu découvres que donc le monde sous-marin, là. Tu as fait constel jeudi, ouais, jeudi. Ouais, jeudi. Ouais, jeudi Moi, j'ai fait constelle jeudi. Moi, t'as constellation jeudi, moi j'ai piscine. Moi, j'ai pas constellation ok Donc, tu fais. Bon, ok. Donc, constellation familiale. Donc, tu t'appelleras cette femme. Bon, donc ça, ça rejoint ma poche le temps se passe, je vais voir une guérisseuse, guérisse, je ça une guérisseuse, un réflexologue conseillé par ma belle-sœur qui me dit tu verras, femme formidable. Arrive dans le truc, euh, une salle d'attente froide, il était samedi matin 9h, à, euh, à l'autre bout de Paris, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, Alors, sous la couette. bon une guérisseuse. Je m'allonge et je dis, je ne dis rien. Je veux rien lui dire. Mais je tu y allais pourquoi Bah ben, je sais pas. Énergétiquement, m'avait dit, je me sentais fatiguée, tu vois. Donc je me dis, je sais pas. Puis, en fait, non, ça fait très longtemps que ma belle-sœur me parlait d'elle, très longtemps, et que j'allais pas. Donc je dis pour la 50 fois, je lui demandais le nom et je lui dis cette fois, si tu peux me redonner, si tu nommes ta guérisseuse là, je vais quand même tester pour voir. Je sais pas, quelque chose m'envoie. J'y vais et je me dis, je regrette d'être allée, nanana. et je m'allonge. Un petit bout de bonne femme comme ça, qui a l'air de rien, de les rien. Eh, mais ses mains, elle fait... Mmh, mmh. Bon, alors, donc vous, vous voyez les morts, vous êtes... C'est là, putain, c'est quoi ce film, quoi Nanana, elle m'a à peine touchée. D'abord, votre père est mort très récemment, vous n'avez pas encore fait le deuil, mais vous savez que vous pouvez vous connecter à lui, hein, parce que vous, vous voyez les morts. Et elle, elle lit mon corps et elle lit tout, elle lit tout, elle, toute ma vie. Elle lit toute ma vie, elle me dit toute ma vie, et elle me dit... Donc, je dis trois fois, là, ça fait trois fois qu'on me dit, donc ok, donc quelqu'un voit pour moi ce que je ne vois pas. Et là, je ressors le petit papier Et là, j'appelle cette ba dame, voilà, bonjour madame. On m'a dit que, donc je vous explique, j'ai des trucs, j'ai des choses qui m'arrivent, je suis connectée à des choses bizarres. Euh, euh, comment faire, comment faire Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on m'a dit qu'il y avait Constellation Familiale. La nana fait, ok. Je... Et alors là, plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que je suis au bout du fil, il n'y a plus personne. Tu sais, une seconde, deux secondes, trois secondes, plus de bruit. Au bout de, je sais pas, dix, quinze secondes, je fais « Allô ?» Ça répond pas. Vingt secondes, « Allô ?»« Oui, oui, excusez-moi, j'ai capté un message. » T'es là. Comment ça, vous capitaine Non mais euh, c'est bon, j'ai reçu le message pour vous, donc ce n'est pas la constellation familiale qu'il vous faut. Euh, ce qu'il vous faut, euh, celle qu'il vous faut, c'est une femme qui s'appelle Marichou, euh, qui a vécu ce que vous, vous avez vécu euh, avant vous il y a quelques années. Elle a fait le même chemin que vous, elle, elle est avancée et elle saura vous aider. Donc là, quelque chose, un message venu de je ne sais où me dit, il y a une femme qui va vous aider. Et bien là, j'ai été sauvée. Parce que donc j'ai rencontré après cette femme qui m'a donc initiée, on va dire peut-être initiée, expliquée, mis des mots, euh, appris ce qu'elle avait vécu, partagé une expérience. Et là, wow, tout est retombé et, 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 et la chose a commencé à apparaître dans sa nouvelle dimension. Mais je pouvais nommer des choses, je pouvais calibrer des choses dans ma tête. Voilà, j'avais pas les mots et elle m'a donné les mots pour nommer en fait. Voilà. C'est comme ça que là... Cette femme, elle est sur mon chemin, a été euh, ouais, la porte d'entrée sereine euh, dans ce nouveau monde.
1: Donc là, tu dirais que tu as accepté ton don avec Marie-Chou
2: Ou on n'en est pas encore là Alors, c'est là qu'arrive l'acceptation. On n'en est pas encore là du tout. Pour l'instant, on m'explique ce que j'ai. On m'explique ce que j'ai, mais en parallèle, moi, j'ai toujours Clotilde Provo, Société, la méthode, euh, voilà. C'est drôle parce que quand tu dis « on m'explique ce que j'ai », on dirait que c'est une maladie. Alors, non, je ne le vis pas comme une maladie, mais non, ce mais que j'ai... Dans la oui, façon de le bien dire, Bien sûr, tu oui, 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 mais j'ai besoin, besoin de nommer, j'ai besoin de mais c'est quoi C'est la vraie phrase qui est dans ma tête, mais c'est quoi ça Le ça, c'est a gros là, en majuscule. c'est quoi ça Eh bien ça, quand tu ne sais pas ce que c'est, ben, c'est pas flippant, non, je, non, à aucun moment j'ai peur, c'est juste... Tu ne comprends pas Non. Tu sais pas. Et toi, t'aimes bien comprendre. Moi, bah ouais, j'aime bien savoir où je mets les pieds, j'aime bien nommer les choses, un chat est un chat. Euh, voilà. Donc, euh, moi, ça, c'est très, très loin de moi. Donc, donc, j donc on m'explique ce que c'est ce ça. Et a priori, ce que je suis. C'est-à-dire, dans leurs mots, canal, channeling, <rire> il y a constel et channeling. Ah ouais, ok. Oh, c'est joli ça. Ça, ça de marketing, Ça okay. ça va bien. Ce soir, euh, les amis, moi, je fais channeling. <rire> donc, en fait, non, je suis connectée aux morts. Les morts me parlent. Okay. Ça, les gens, ils comprennent. Je fais le channeling. Hein <rire> Parle-moi de ta grand-mère, je vais lui parler. Ça veut dire ça. <rire> euh, OK, donc, elle m'explique, mais effectivement, pour l'instant, il euh, y a Clotilde Provo, l'enfant sauvage... Et ce nouveau moi que... Quand elle m'a dit « Nomme ce nouveau moi », le premier nom qui m'arrive, elle me dit « Nomme cette Clotilde qui t'apparaît là, Sibylle. » Je dis « Si, elle s'appelle Sibylle. » Bien sûr, qu'est-ce que je fais, moi Après, « Putain, Sibylle, pourquoi Sibylle ?» Sibylle, quand tu regardes Sibylle dans la Google, Sibylle, c'est celle qui, des grandes prêtresses chez les Grecs, euh, faisait passer des messages. « Sibylle hein. !» Voilà, donc elles étaient bien connectées et elles faisaient passer des messages du monde de l'au-delà au vivant. Je dis « Bon, ben voilà, bon. J'ai dû être une Sibylle autrefois et je suis une Sibylle moderne. Voilà. Donc, euh, en 2022, ça ressemble à Clotilde provo une Sibylle. Bon. plus la gueule de la femme antique, mais ça doit être ça. Voilà. Donc, je suis une Sibylle moderne. OK. Donc, je commence à comprendre qu'effectivement, j'ai euh, comme les prêtresses, un accès avec l'au-delà. Euh, voilà. Ça me va bien. Ça, ça me satisfait. Euh, cette réponse me satisfait. Mais à ce moment-là, j'ai toujours mes deux vies et arrive... Ce fameux été... Euh, ce fameux été, j'ai du mal, là, on doit être en... Après le confinement, on sort du confinement. 2021. Euh, ouais, quelque chose comme ça. Ah ouais, de, ou, 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 quand on recommence là. J'accompagne ma fille qui s'installe au Canada, ma deuxième fille qui s'installe au Canada. Et juste avant le Canada, je commence à avoir très très mal dans l'épaule droite. Je l'amène au Canada toute seule, je l'installe au Canada, je me traîne dans les rues. Mais vraiment, je me traîne dans les rues, c'est-à-dire que j'ai du... Euh, j'ai de la lave la lave qui me coule dans le bras droit. Voilà. La, lave en fusion, c'est un truc, mais je ne souhaite à personne. Je veux bien coucher de dix gosses en même temps. Je ne veux plus jamais revivre ça. Euh, vraiment. Et donc, euh, je reviens euh, dans l'avion. Je fais tout le vol dans l'avion, dans les chiottes. Ils me sortent des chiottes. Euh, je vomis. Enfin, c'est un truc, mais un retour d'avion. mais Ils me vacuent en brancard. Euh, un truc de fou, quoi. Je rentre chez moi. Euh... Et je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Mon mari, il doit déménager. Donc, je me retrouve chez moi, dans mon lit. Vraiment. Donc, je ne peux plus bouger. Les médecins, plus personne ne peut pour rien pour toi. Alors, non, parce qu'il faut, faut que vous fassiez une IRM, parce qu'on ne vous touchera pas. Hein. Non, tout ça, c'est une névralgie euh, cérébro-brachiale. Euh, donc, il faut faire une IRM. Avant ça, on ne vous, vous touche pas. Donc, plus personne ne veut prendre en charge ton corps. Donc tu n'es que douleur et aucun médecin ni un ostéopathe avant que tu aies fait une IRM et on est en moment du sortie de Covid c'était autant te dire qu'avoir un IRM c'est dans six mois donc tu dis donc là je vais donc crever vivant je vais crever et je vais crever et personne ne veut me prendre en charge donc je me retrouve dans ma chambre clouée au lit je peux même pas aller manger mon mari doit déménager mon autre fille Il part tout seul avec un camion et je me retrouve dans cette putain de chambre à me traîner comme une merde avec une douleur où je me tapais avec des cailloux c'est-à-dire que j'ai des cailloux, comme ça, que je ramasse partout, parce que je ramasse beaucoup de cailloux. Je prends les cailloux et je me tape. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau de douleur atroce. Un ami à moi, le mari de Guylaine, Philippe, un homme formidable, qui je vénère, que je vénère, il, il a fait une formation, il, il, est, il a plein de trucs, il, est, il est très karaté, il, est très, il fait du karaté, il fait du yoga, il est très dans le corps cet homme-là, il a fait une formation chez Il dit, viens, je viens te voir, euh, je viens te voir, euh, déjà, mais, euh, si tu vas, je suis toute seule. Olivier, Olivier nous appelle, nous, mon mari nous dit que tu es toute seule. Je, oui, je suis toute seule, je vais mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir, donc moi j'appelle jamais à l'aide. Pourquoi tu nous as pas appelé J'arrive, il arrive il me prend dans ses bras, mais mon corps se liquéfie, c'est-à-dire que je deviens liquide, c'est-à-dire que le fait qu'il me touche, mon corps dit oh, on me prend en charge, on me prend en charge il m'a fait allonger j'ai envie de pleurer tellement qu'à ce moment-là j'ai envie de pleurer il m'allonge il, il me masse et ça fait comme Jésus, je vous assure ça fait comme Jésus, lève-toi et marche c'est-à-dire qu'il me marche et je et, je, et je, peux, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais mon corps c'est tellement je n'avais plus le choix de lâcher prise totale que mon corps a fait. Vas-y prends, prends, mon corps, prends ma douleur. Il a tout lâché. Il n'était plus en résistance puisqu'il n'y avait plus de mental. Il n'y avait qu'une douleur. Il a pris la douleur. Je ne sais pas comment il a fait. Il l'a pris. Je ne sais pas où il l'a mise. Moi, je me suis, j'ai pu. Je ne dis pas qu'elle était complètement partie, mais j'ai pu me relever. J'ai pu me relever. À partir de là, j'ai dit ok. Donc là, le corps peut se remettre en mouvement. Tu peux apprendre à vivre. Et là, tu te dis ouais, il s'est passé quoi? Et donc là, je suis allée voir une autre thérapeute. C la... alors J'avais découvert entre-temps, dans tout ce que j'avais expérimenté, la psychophanie, c'est-à-dire euh, cette capacité à se connecter à inc... euh, l'inconscient, même si je pense que c'est autre chose. Mais la capacité à, par... à passer la barrière du mental des humains et à aller chercher les réponses qui sommeillent en toi. Je vais voir ma psychophanie. Ma... Elle s'appelle Denise, qui, donc, euh, psycho, qui pratique la psychophonie. Je lui dis, Denise, voilà, j'ai une névralgie, euh, qu'ai-je à me dire Alors, ben, nous allons voir ce que Clotilde cachait derrière la névralgie a à se dire. Et là, mais une colère, mais une colère. Elle me dit, putain, je, je, je me fais vraiment gueuler là, c'est terrible ce qu'il a. Là, là. Et ça me dit, tu vois comme t'as mal, tu vois comme ça te fait mal. Tu continues, ça te fera... Tu auras encore plus mal et je continuerai et je continuerai. Et là, je me dis putain, la prochaine étape c'est le cancer là. La prochaine étape c'est le cancer. Qu'est-ce que elle veut Qu'est-ce que je n'accepte pas Qu'est-ce que je vois bien qu'il y a un conflit intérieur. C'est-à-dire que je continuerai, je continuerai jusqu'à quand Et là, je comprends. Je continuerai jusqu'à ce que tu acceptes ce que tu es. La sibylle et je l'avais tellement, elle n'était pas encore intégrée, que la Clotilde qui était elle, c'est-à-dire qui avait été la plus, était là en train de dire, je vais te faire mal jusqu'à ce que tu t'acceptes telle que tu es. Mais c'était mais d'une violence et la douleur que j'ai ressentie était indicible.
1: Tu sais, ça me fait penser euh, ce que tu racontes à toutes ces femmes qu'on a internées. Il euh, y a des siècles, il euh, y a des années, parce qu'il y a des années avant qu'il y a des siècles, des femmes qui avaient des douleurs ou qui avaient des visions ou qui recevaient des messages et euh, on disait qu'elles étaient hystériques. Mmh. Et puis on les amenait dans des hôpitaux psychiatriques euh, très rudimentaires pour euh, vivre des expériences parce qu'on expérimentait des choses sur elles. Je me dis dans un autre temps, euh, avec ce que tu racontes, euh, euh, probablement que tu serais retrouvée dans un de ces hôpitaux psychiatriques. Et toi, ce qui est, ce qui est assez incroyable dans ce que tu racontes, c'est qu'à aucun moment, en fait, tu, tu frôles hein, cette question de, de la folie, finalement. Ou est-ce que là, quand même, avec la douleur, ces messages, enfin, tu vois, ou, ou est-ce que finalement, jamais ce sujet de la folie ne, ne vient en toi Non, je ne me suis jamais senti folle.
2: Non, parce que je. Non. En fait, si tu. Voilà, ta question, en fait, je me dis, je ne me suis jamais fo... sentie folle parce qu'en fait, je crois que j'ai toujours su que ça existait. C'est comme si c'était une mémoire qui revenait, vraiment, et que j'ai toujours su ouais d'une en fait... autre vie alors ouais plusieurs vies je pense ouais je pense que j'ai plusieurs vies et je suis en train de les retrouver d'ailleurs euh, voilà parce que en fait j'ai des vies qui refont surface et j'ai compris que si elles refont surface c'est qu'elles disent quelque chose de toi aujourd'hui donc euh, j'ai eu plusieurs et, et en fait dans... pendant le confinement là pendant qu'on avait rien à foutre j'ai été happée par toute l'histoire de l'alchimie mais happée et c'est à dire que tout ce que je lisais sur l'alchimie mais c'était pour moi clair comme de l'eau de roche, roche. Il n'y avait rien d'ésotérique, euh, rien d'ésotérique, rien. Je comprenais tous les mots, l'œuvre rouge, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, euh, tout, tous les mots. Et, et donc je me dis, bon, ok, je viens de là. Je viens de ce monde-là, euh, sachant que je ramasse des, euh, des cailloux, mais je ramasse beaucoup de métal partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps du métal. Euh, et un Quand j'ai commencé à, à faire constelle. Un médium me dit un jour... Euh, en, en fait, à la fin de la constelle pour euh, laver les transgénérationnels, hein, c'était tout nouveau pour moi, cette histoire, donc voilà, nettoyer les lignées familiales. À la fin, je lui dis, monsieur le médium, s'il vous plaît, il y a quand même un mystère de ma vie, c'est que depuis, je suis toute petite, je ramasse tout ce qui brille, métallique. Si je vais visiter une usine, euh, vous pouvez être sûr que je vais mettre dans ma poche, je vais voler des boulons, euh, mettre dans mes poches... L'argent, tu vois, tu mets de l'argent et de la pièce 3 kilomètres, je vois la pièce qui brille Je vais la chercher tout le temps Mon porte-monnaie est rempli de pièces métalliques Diverses et variées Non mais je sais très bien, je sais très bien. Oui alors, euh, en 1512 Sur l'île d'Okinawa, vous étiez grand maître forgeron Vous fabriquez des sabres, des katanas euh, Et vous étiez grand maître des herliages Vous aviez un secret de fabrication Et on vous appelait grand maître ah Donc ah, ah, moi, à ce moment-là c'était bien avant, ça. Ah, 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 je mets l'information dans ma poche. Trois mois plus tard, après que j'ai eu la névralgie, tout ça, bref, je cherche une maison de campagne parce qu'il faut que je sorte de Paris, voilà. Et bien, je vous dis la vérité, c'est qu'un jour, je m'arrête dans un village, devant une maison qui n'est pas à vendre. Que cette maison va me hanter pendant trois jours, que je vais y revenir, que je vais appeler le maire du village pour savoir qui est le propriétaire pour acheter cette maison parce que ma vie se joue. Je veux cette maison. Le maire arrive, il me dit, avant que je vous donne le, 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 le nom du propriétaire, je, vous, je vais vous raconter l'histoire de cette maison. Cette maison est une ancienne forge. Et le dernier forgeron s'appelait Guy. Mon père s'appelait Guy. Et là, ça me revient. Le gars qui te dit, vous avez été forgeron en 1512 et nous sommes en 2023, et la maison que je vais acheter et que j'ai achetée est une ancienne forge. Voilà. Donc, j'ai toujours Su. Et j'étais alchimiste et je sais que l'alchimie, c'est la magie. C'est là que l'âme agit. Dans la lame, il y a l'âme. Enfin, tout ça. Le langage des oiseaux. Moi, tu me parles le langage des oiseaux, mais couramment. Je me suis découvert le langage des oiseaux couramment. Tu dis, ben, je t'en parle une langue. Voilà. Le langage des oiseaux, c'est la langue des alchimistes, c'est-à-dire le, le sens caché derrière les mots. Voilà. Alors, je fabrique une lame parce que dans l'âme, il y a l'âme qui la magie. Voilà. Et, et la mort, dans le langage des oiseaux, c'est L'âme, or, or. h o r et l'orange, l'orange. <rire> voilà, donc tout ça me parle... Voilà, et donc, c'est pour ça que je ne suis pas folle, c'est que je sais, mais que ça revient de tellement loin. Ça rev... Et le temps, en fait, c'est un reboot, tu vois, c'est un reboot de tout ça, toutes ces mémoires anciennes qui reviennent. Petit à petit, mais alors le problème, c'est qu'il te dis, putain, j'ai 50 ans, alors attends, j'ai 50 ans, donc j'ai 50 ans, et, et vous pensez que les 20 ans qui me restent, avant d'être vraiment vieille, on va dire, 50 60 so je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai un slot de 50-70, je dois récupérer 2000 ans d'histoire, quand même. Ok, on peut Vo le faire. Voir plus. Ouais, ouais, on peut le faire, après, c'est comme le vélo, si ça se trouve, c'est vraiment comme le vélo, c'est-à-dire qu'une fois que ça se replugue... Euh, ça revient tout de suite, quoi. Il faut juste repluguer et ouvrir. Donc, moi, j'ai dit, OK, envoyez-moi des trucs. Donc, je vois bien des nouveaux Alors, voilà. Alors, alors, alors au début, début c'était donc les morts qui se connectent, qui, qui parlent. Puis après, j'ai eu des animaux partout. Voilà, je, quand je danse, je me transforme en ours. Donc, je dis, c'est quoi ça <rire> C'est quoi alors un nouveau truc voilà donc euh, j'ai des mains de puma euh, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos euh, euh, voilà euh, un serpent qui pousse autour du cou euh, une langue de serpent qui sort euh, et voilà donc euh, je me transforme en eau et en eau en, voilà et je vois des animaux partout autour de moi dans un tapis tu vois là je vais voir un animal dans une flaque d'eau un animal et un jour euh, donc euh, la femme qui m'accompagne me dit mais si tu parles aux morts hein, t'as déjà essayé de parler aux animaux Tu fais, bon, ben, de toute façon, au point où j'en suis, euh, au point où j'en suis, maintenant, j'arrive bien à écrire fluidement sur mon ordinateur, euh, je les entends, j'écris, euh, essayons, puisque j'ai des animaux partout. Elle me dit, ben, est-ce que tout ça, c'est la même chose hein La même chose. Tu passes une barrière, hein, tu passes dans le delà donc si tu parles à une âme, il n'y a pas raison que tu ne puisses pas parler à l'âme d'un animal. Et ça, et tu verras bien. Bon, alors, la vérité, c'est que j'ai très peu peur. Je dis, c'est sans changer, c'est assez comme un jeu, en fait, tout ça, tu vois. Qu'est-ce Qu que tu risques qu'est-ce que tu risques Tu risques rien. Ils vont pas arriver, te fracasser. Freddy, les griffes de la nuit, euh, ça n'existe pas tout ça. Donc bon, donc j'ai pas peur, donc je prends mon ordinateur et, et je vois mon chat. Je dis, ben on va essayer, puisque je vois des animaux. Que donc, donc, je vois mon chat au bout du lit. Précieuse Oui. Tu m'entends Je crois. Tu m'entends vraiment Oui, je crois. Et c'est bizarre. Et le chat qui te parle. Et tu sais bien que c'est pas... voilà Donc tu dis, ok, le chat te parle, donc maintenant je peux parler au chat. Et ainsi de suite, c'est qu'à chaque fois que tu passes un palier, c'est comme les jeux vidéo, c'est-à-dire que tu... <rire> tu passes un palier, ça bah, tu... tu maîtrises, on va t... tu peux prendre un nouvel outil. Prends un nouvel outil, voilà, maintenant c'est parler au langage des animaux. Et petit à petit, tu t'équipes. Moi je vois bien qu'aujourd'hui, euh, j'ai de plus en plus d'équipement. Voilà. Je, je sais pas tout à quoi ça sert tout. Je vois bien qu'on m'équipe, voilà, petit à petit. On va te mettre parler aux morts, les animaux. Euh, euh, maintenant, je voyage la nuit, des, je, je me retrouve dans des cours de récréation, je me retrouve chez des gens, de manière à nous Si je ne dors pas, hein, je suis bien réveillée. Et tout d'un coup, je suis chez quelqu'un, avec son chat et son chien et son bébé. Je dis ah, C'est qui ça, monsieur Et je reviens. Donc là, je vois bien qu'on est en train de me pluguer. Euh, <rire> capacité à voyager. <rire> Mais. Une sortie de corps. Voilà! Et donc, je dis, bon, alors maintenant, j'avais les animaux, m'équipe de ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Donc, en fait, on est en train de m'installer tout un tas de programmes. Et puis... Et après, ça, en fait, je vois, ce que j'ai compris, c'est que quand le jour où j'en aurai besoin, ça va s'activer. Mmh. Mais il faut, et là, pour le coup, la seule chose à faire, c'est que comme tu ne maîtrises rien et que tu n'es pas maître des horloges, contrairement à l'ancienne vie, où le timing et le timing, le, pro, le jalon et le, le jalon, le process et le process, là, le temps n'existe plus. Voilà, donc tu ne maîtrises ni le temps, ni l'espace, et donc tu attends, et tu observes ce qui est
1: à l'œuvre. C'est vraiment euh, très intéressant, Clotilde, tout ce que tu racontes, parce que je pense qu'il ben, y a d'autres personnes que toi qui vivent ça, et peut-être qui le vivent en secret. Et surtout, ce que je me dis, c'est qu'il y a des adolescents et des enfants qui vivent ça et qui, pour le coup, ne savent pas. Et les parents qui ont ces enfants-là ne savent pas ce qui est en train d'arriver à leurs enfants. Euh, donc là, on a parlé de tout, toute cette séquence de ta vie, de découverte, tu dis, des programmes qu'on t'a qu plugés. Est-ce que tu dirais que toutes ces expériences sont des expériences mystiques
2: alors, le mot mystique est un, 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 un très beau mot. Après moi, il me fait toujours un peu peur parce qu'il me ramène à cet univers de l'Église qui, j'ai probablement un passif avec elle dans une vie antérieure aussi. Donc, le mot me fait un peu peur. Et je pense que peut-être que le mot, il est peut-être un... Ouais, je pense qu'en fait, c'est pas si... Si, c'est très émotionnellement chargé, c'est très vertigineux. Mmh. Voilà, si, le mot exact, c'est vertigineux. C'est-à-dire que tu dis, tu es dans ton petit confort dans ton petite boîte carrée, et en fait, on te dit, ouais, en fait, ton carré, c'est pas un carré, c'est un rond. Et en fait, tout ça, c'est le mythe de Platon. Ouais, T'es dans ta grotte, et en fait, on te dit, ouais, en fait, tout ce que t'as vu, c'est juste une toute petite dimension de la houtée, et je dirais que c'est vertigineux. Et donc, ce vertige-là, ouais, il faut l'accepter, et il faut sauter, quoi. Et le saut, le, c'est un saut quantique.
1: Hmm. Alors, on, on va faire un, un, un autre épisode euh, avec toi où tu vas pouvoir nous raconter comment tout ça s'est transformé et, et ce que tu en as fait mais comment tu aimerais conclure hein, ce, ce premier épisode où tu nous as raconté toutes ces découvertes euh, qui te sont arrivées
2: alors en fait ce, euh, conclure c'est que je me rends compte que plus je raconte mon histoire de fille normale, dans un monde normal à qui il arrive quelque chose d'anormal eh ben en fait le fait d'en parler, tu te rends compte qu'en fait, ça arrive à beaucoup, beaucoup beaucoup de gens. Sauf que personne n'ose en parler. Donc, euh, voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de raconter mon histoire. Comme dans Émilie Jolie, la petite comédie musicale, c'est mon histoire. C'est mon histoire qu'il faut raconter. Et plus je raconte mon histoire, et plus les gens me racontent la leur. Et plus, du coup, on est en train de, je sais pas, se relier. Je c sais, c on tisse ouais. une toile. Mmh. Ouais. Merci, Clotilde. Merci à vous.
0: Merci, Clotilde. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram mystique-moderne-podcast, on a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.